0: Olá, humanos! Aqui é o Bruno, seu host do Cientia Cash, junto com o Vinícius Moraes.
1: Fala, gente! Como é que
0: vocês estão? E hoje a gente está aqui com um convidado muito legal, Cristiano Larreia, de 20 anos, que é formado como técnico em Química pela Fundação Liberato e graduando do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial pela FGV, além de trabalhar com qualidade de software. Durante seu ensino médio, foi medalhista de diversas olimpíadas de exatas, matemática, física e astronomia e participante de diversos grupos estudantis. Ele é apaixonado por otimizar e melhorar a vida das pessoas. Seu primeiro contato formal com a ciência foi através de um projeto de pesquisa desenvolvido em parceria com o Laboratório de Células Tronco da URBIS. De lá, se apaixonou com a ciência e decidiu migrar da área de química para ciência da área de tecnologia. Então, Chris, conta aí um pouquinho melhor, porque... Eu conheci particularmente o Cris na Liberato e ele participava de tudo, participava das Olimpíadas, participava de Grêmio Estudantil, participava de clube de RI, então conta aí um pouco mais como é que como é, que é a sua história.
2: É isso aí, acho que foi muito bem apresentado aí, mas basicamente isso, meu nome é Cristiano, eu tenho 20 anos, sou formado técnico em Química aí pela Liberato, pela Fundação Liberato, e aí Durante a Liberato ali, eu sempre participei de tudo que eu que eu pude, né? Eu tenho, assim, essa personalidade de gostar de desafios e gostar de coisas novas e não conseguir parar quieto. Então, participei de Olimpíada, de pesquisa, de Grêmio, estudantil, de tudo ali. E aí, nos últimos anos ali, depois que eu me formei da Liberato, eu decidi mudar de área, saí da Química, fui para a área de Tecnologia aí, por N motivos, e... E atualmente estou aí, uh, estudando ciência de dados, que é assim, uma ciência que tem muito aí a despontar. E... Mas é basicamente isso. E como é que foi essa
0: transição? Porque Exato. Uh, na época que o Cristiano saiu do Liberato, uh, o Cristiano é o melhor amigo da minha namorada, então a gente sempre manteve o contato, mesmo depois da escola. Eu lembro que tu trabalhava numa... Uh, numa empresa de
2: cimento, isso? de cimento sim. fazendo análise
0: é. química de cimento. E daí, uh, seis meses depois, a gente se encontrou no X e ele falou Ah, eu sou programador
2: agora, eu sou tester. E eu, tá, como assim?
0: Como é, é. que foi essa transição tão rápida aí? Porque você aprendeu bem rápido também na né, programação.
2: É, na verdade, eu sempre gostei da química, né? Eu fiz o técnico em química, não pensava em sair da área. E... Mas é... É muito difícil, assim, quando sai da área acadêmica e vai para indústria, né? E aí tu perde aquele brilho no olho da pesquisa, do de tudo. Quando tu vai para indústria ali, tu tá travado, tu quer melhorar as coisas, etc. E tu não pode, por burocracia da indústria, coisas do tipo. Então, quando eu terminei o técnico ali, a, a parte teórica, e saí daquela, eu tinha feito pesquisa junto com a URGS, etc. Eu tava animado, queria continuar na área. E fui para indústria, né? Fazer o estágio. Eu meio desanimado, assim, meio desapontado, e aí eu comecei a repensar se era o que eu queria, sabe? Porque teria que trabalhar, né, para estudar a vida, e aí, será que química seria a mesma área? E aí eu tenho uma família que ia é da área de TI, né, meu meu irmão trabalha com TI, e a minha mãe trabalhou muitos, muitos anos atrás, hoje em dia não trabalha mais, então eu tinha um conhecimento da área, e enquanto estava tava lá faz fazendo estágio, eu não tava gostando de, ué, por que não tentar, né, por que não trocar? E aí comecei a estudar ali um pouco de programação, etc. E na química, querendo ou não, depois ali de quatro anos de química, mais seis meses de estágio, tu internaliza um pouco assim essa mentalidade de qualidade, atenção aos detalhes, né? e essa parte mais analítica que a gente obtém na química ali. E aí eu disse, ah, tem uma área de qualidade dentro da área de TI, né? por que não aproveitar? E aí, então, eu fiz meus seis meses de estágio. Eu me lembro que eram 720 horas de estágio obrigatórias. Eu fiz 726, hum. que foi 720, e mais seis que eu pedi demissão. É. E aí, enquanto eu fazia o estágio, eu já estava eu já estudando. O meu estágio começou em janeiro, e ali em março eu já vi que na hora que eu queria, comecei a estudar. E eu sou muito de estudar. Eu gosto sempre de estar estudando, aprendendo. Então, eu estudava todo dia ali, programação, etc. Comecei a usar para a área de qualidade, e ali por junho e julho já tinha conseguido uma vaga ali para para treinar numa empresa na área de qualidade e aí saí da minha empresa que eu estava trabalhando de técnico em química e entrei para a área de TI e daí só
1: foi em tecnologia tipo você está analisando a qualidade da tecnologia falta mas é
2: uh, é quando fala em qualidade assim de software tem uma vasta amplitude é, de, de,
1: é nisso de que termos e
2: coisas que você pode falar mas eu entrei basicamente como tester, então assim, quando a pessoa desenvolve um site, né, o desenvolvedor vai desenvolver, mas o desenvolvedor é um ser humano, né, ele vai deixar passar coisas, ele vai deixar passar erros, assim como qualquer trabalho que a gente vai fazer, a gente vai deixar passar coisas, e aí na área de qualidade é como se fosse um controle de qualidade mesmo, assim, igual tem na indústria dos processos e dos produtos, mas na área da qualidade ali para software, então tu vai pegar o site que o cara desenvolveu e tu vai testar, né? Tu vai pegar as funcionalidades, vai testar ah, se eu tento fazer isso aqui, né? Se eu tento botar, por exemplo, um campo de login, se eu tento botar um e-mail errado, ele tem que me retornar um erro de que o e-mail está errado, sabe? E às vezes o cara não pensa nisso, o desenvolvedor não pensou nessa parte. Então, eu entrei ali primeiro só fazendo a execução dos casos de teste, né? Então, tinha já, alguém já pensava nesses casos, que tem que ser alguém que conhece mais o sistema, e eu só executava, né? Pegava o roteirinho e executava lá. Depois, comecei já a elaborar os casos de teste, e aí tem toda uma teoria por trás, tem todo um estudo de estratégias, de quais os tipos de teste, assim. É uma área bem, bem grande, até uma coisa muito interessante que tem nessa área é que Uh, a gente fala muito ali que na área de TI tem é, um público muito masculino, né? E o primeiro bug, que é o que a gente fala, é, uh, que é o, o primeiro erro que dá num site, né? Então, esses bugs, o primeiro bug da história, quem encontrou e registrou foi uma mulher, né? Então, assim, a gente... A Ada Lovelace? É, a Ada Lovelace e também tem a Gracie... Esqueci sobre o nome. Mas eram duas mulheres que trabalhavam em conjunto e daí surgiu a área de qualidade de software, né? Então é uma área bem legal, assim. Tem toda uma teoria por trás, todo um conceito, as regras e estratégias, assim. E aí eu entrei e aí comecei como tester, depois aí foi evoluindo para escrever casos de teste, analisar, etc.
0: Tu trabalha numa empresa grande agora, né, Cris? Como é que vocês Sim.
2: gerenciam,
0: assim, a qual bug vocês dão prioridade? Porque... Uh, Para quem não é da área, assim, é impossível. Todo uh, programa vai ter bugs, né? todo programa vai ter erros. E ali, quando tu está lançando alguma coisa, vai ter bugs que tu vai deixar, que vai lançar uh, de qualquer maneira e vai ter bugs que tu vai ter que tirar porque estão pegando fogo. Lá na, na AIGA a gente faz ali por um uh, processo do que está que, que pegando mais fogo, sabe? O que, que atrapalha mais usuário e aí a gente tem uma lista ali de bugs eu faço um pouco de validação também então eu uh, trabalho nessa parte uh, também junto com o suporte ali e aí a gente tem uma lista de prioridades ah o que que é pior o que, que a gente tem que fazer primeiro né? como é que vocês organizam ali no dia a dia
2: é, é essa parte de priorização assim é bem é bem legal assim porque por exemplo, eu trabalho atualmente numa empresa de serviços financeiros, né, de, de um banco. Então, assim, às vezes vai ter um bug lá que é a cor era para ser rosa claro e tá rosa forte, né, do botão. E vai ter um bug lá que é o cliente não consegue sacar dinheiro, né, e aí precisamos resolver os dois, né, como é que então vamos dar prioridade. E aí tem várias metodologias, assim, de análise de risco, então tu vê, assim, analisar desses bugs, qual que causa mais risco, qual que você vai perder mais dinheiro, vai perder mais valor, né, qual que vai te prejudicar, prejudicar mais a empresa e quais que não. Então, assim, tem toda uma metodologia, é análise de risco que a gente chama, que aí, através disso, tu consegue priorizar. Essa aqui priorização maior, esse aqui menor, e etc. E é claro, assim, alguns bugs, né, que nem o botão que tá na cor errada, comparado ao outro, é nada, assim, é razagem, né, é azar, né. Não, e o
0: usuário geralmente não entende isso, né? Às vezes tem um bug muito, tipo, ah, uh, que nem tinha, existiu um bug na plataforma lá que quando tu mudava a língua tinha que atualizar a página para ele mudar a língua, sabe? Uh, e era uma coisa banal, assim, comparado com outras coisas que tinham que resolver. E daí, adivinha o que o usuário reclamava? Ele não reclamava do, dos outros bugs, ele reclamava da da língua que não mudava isso não desse um refresh na página, sabe? É, é
2: que cada, querendo ou não, cada um vai, vai pegar no que é, tipo, mais... mais... dói mais no seu, né? Então, essa pessoa só tem necessidade ali da língua, é igual, por exemplo, a questão de acessibilidade. É uma coisa que, para as empresas, assim, tá muito novo. Então, por exemplo, quando tu faz lá a tua página, tu tem que botar, por exemplo... Uh, ali, o alt nas imagens né? porque a pessoa que é cega vai rodar lá o script que o computador vai ler o que está na página e vai, e vai falar, né? e aí se tu não tem o alt nas imagens, que é uma coisa que nem aparece na interface, mas que por dentro ali está uhum. uh, essa pessoa que é cega não vai conseguir fazer isso né? então atualmente tem padrões né? tem, tem vários e até lei, tu pode levar até multa se tu não fazer um site acessível mas as empresas normalmente não estão acostumadas com isso e, assim, não é, não é assim, uma dor para as empresas isso, assim. Então, acaba que a maioria, assim, quase nem tem, sabe? Dia, a gente estava até vendo lá o site da Amazon, por exemplo. Tem alguns padrões, por exemplo, eu não posso... Imaginando que eu tenho um campo de login, né? Eu não posso ter só dentro do campo de login, assim, insira aqui o seu e-mail. Porque no momento que eu boto o mouse, vai sumir aquela legenda, né? E a pessoa que é cega não uhum. vai conseguir ler. Tem em cima desse campo um insira e-mail, -em ah, né? Então é um tipo que fala, né? Tipo um balão é... que aparece. Ou só um, uma descrição ali para quando rodar o, o, o script que vai ler ali, vai estar tá, insira aqui seu e-mail e porque se tiver só ali dentro tu não vai conseguir ler. Eu tava vendo, se não, me engano, não sei se era no site da Amazon, mas era de uma empresa grande, não tinha, sabe? Então assim, às vezes são detalhes que a gente acha que é bobagem, né, de tipo, pai? Imagina o dev estar lá com um milhão, de, o desenvolvedor que desenvolve o site, né? Com um milhão de demandas, um milhão de coisas para desenvolver, e aí vai chegar o, o QA, né? É quem cuida da qualidade, normalmente chamado de QA, na área de tecnologia. Você hum. assim, ah, não, tu precisa botar, além desse inserir que seu e-mail, em cima insira seu e-mail. O cara vai ficar, pô, que bobagem, né? Que frescura, mas são coisas assim que, às vezes, a gente nem entende, nem está no nosso corpo, porque a gente não está revivendo aquela realidade, né? Sim, com certeza. A gente estava até discutindo isso
0: nos últimos podcasts. com incrível, o porque a gente Bordes, falou... É, Exato, eu
1: estava pensando nisso agora. Sobre
0: acessibilidade, porque... É, é uma coisa muito importante que, por a gente não vivenciar isso, a gente é, costuma ignorar na nossa realidade. É, Sim. de Por exemplo, as calçadas não serem acessíveis, ou é, terem objetos aéreos, que é uma coisa que atrapalha os cegos... É, das pessoas deixarem placas atiradas, e daí o cego vai lá e bate a cabeça porque ele não consegue detectar com a bengala. E a, a mesma coisa nesse caso, né? Às vezes o cara tá tão assim, não, tem um monte de bug para resolver, tem um monte de bucha aqui, que ele ignora um pouco essa parte
2: das acessibilidades. Sim, é, e aí entra como atribuição da qualidade, além de, claro, o básico, né, então, por exemplo, não tá dando, pra... ele vai testar se ele consegue sacar o dinheiro lá e ele não tá dando, então precisa ver, mas é testar essas outras coisas, assim, né, então até dentro da própria área de qualidade, tu pode seguir por várias vertentes ali, e tu pode escolher se tu quer fazer os testes mais de software, mais sistema, enfim, mas é basicamente isso, né, daí eu aproveitei a... A bagagem que eu tinha ali da química, que na química é assim também, né? 0,1 ml vai mudar teu resultado e não tem hum. o que fazer, né? Tem que repetir Exatamente. tudo se tu errar.
1: Hum.
2: Então, Nossa. aí eu aproveitei essa bagagem para ir a área de qualidade aí, de software.
1: É muito doido. Tipo, eu tô na área, tipo, de uma pesquisa. E aí, o meu material que eu tô preparando, por exemplo, eu vou variar entre 0,04 miligramas e 0,08. E tem uma diferença... É muito pouco, né? enorme Quando você vai, tipo, analisar é, graficamente como é que, por exemplo, tá a estrutura, por exemplo, a morfologia... Nossa, tipo, por exemplo, a espessura duplica, sabe? Você tem uma diferença surreal. E a gente não percebe. Nossa.
2: No projeto que eu fiz lá, que eu desenvolvi na Liberato, a gente fez num Era ali da área de... Células-tronco, né? De células-tronco, etc. Também, assim, a gente lidava com quantidades que eram 0,1 microlitros. Não era nem mililitros, era Caramba. microlitros, sabe? E aí, são quantidades, assim, que só realmente com pipetas automáticas, né, que tu usa pra sugar ali, etc., tu conseguia fazer, porque senão... Hum, não, não conto, como, né? O que era o teu projeto, Cris? Cara, o meu projeto... Deixa eu contextualizar um pouco, né? Então, qual que foi, assim, o um problema que surgiu, né? A gente, enquanto estava na Liberato, tinha uma colega, até a Juliana. Um beijo, Juliana, se estiver ouvindo. Hum, a isso. Juliana é uma, é uma colega nossa que fazia balé, e ela tinha muito problema no joelho, né, uh, por causa da cartilagem. Ela não tinha cartilagem, ela tem, mas estava desgastada da cartilagem do joelho. E, enfim, é um problema que afeta muito os idosos, etc, né. Então daí surgiu o problema da pesquisa, que era como que a gente pode resolver isso, né. E o principal problema ali da cartilagem, do tecido cartilaginoso, é que ele tem a gente não pode falar que ele não tem capacidade regenerativa, não é que nem a pele que se corta e ela regenera, né? Mas é tão, tão, tão baixa que é como se não tivesse, né? A cartilagem, ela não tem. Então, uma vez que ela está desgastada, não tem o que fazer isso, sabe? Sinto muito. Sim. E aí, o que tinha de pesquisa desenvolvida até então era alguns estudos sobre tomar aquelas cápsulas de, de colágeno. Tomar ah, colágeno. Colágeno, e... exato. <risos> é que, ah, ajuda a regenerar. que que
0: deixa deixa a pessoa como é que uh, retarda o
2: envelhecimento é envelhecimento. isso e e, e até sim para as cartilagens do, entre os ossos né uh, que amortecem ali o impacto a, a não tem nenhum estudo comprovando que ajuda né mas também assim não tem dentro da área uma coisa meio ambígua assim sabe algumas pessoas uh, com base ali no que as pessoas falam que sentem de dor falam que melhorou né, mas aí tem a, o contraponto, um placebo, que é, é. O, o placebo, né, que pode ser um resultado falso ali da mentalidade da pessoa, que ela acha que tá tomando e tal. Tá, ó, show, então assim, aí não tinha muita pesquisa desenvolvida em cima disso, né, aí qual que, o que, que a gente desenvolveu, era eu e mais um colega meu, o que, que a gente desenvolveu no nosso projeto, né, a gente criou um hidrogel, e aí, normalmente, quando falam em hidrogel, as pessoas pensam em creme, né? Alguma coisa assim. Mas nosso hidrogel é mais parecido ali com um silicone, assim, mais firmezinho, que qualquer ideia. O hidrogel, ele tem uma característica que ele é muito poroso, né? Ele é feito de fibras que se reticulam. E aí, então, fibras ali que vão ficar todas emaranhadas, etc. Mas entre essas fibras tem espaços. E aí, qual é a ideia do, do hidrogel? É servir como um, uma um suporte, uma base para as células entrarem e se desenvolverem, então se tu faz um hidrogel com materiais que auxiliam sim, a regeneração, estimulam a regeneração, né? a nossa ideia era criar um hidrogel com esses materiais que auxiliassem a regeneração, uh, pra, e botar ele em contato com a cartilagem, aí a cartilagem, as células da cartilagem vão entrando no hidrogel, e aí vão se regenerando, aumenta essa capacidade regenerativa da cartilagem. Então, o nosso projeto ali em parceria com a URGS foi isso, foi criar esse hidrogel. A gente criou um hidrogel à base de quitosana. É um polímero que tem nas nas cascas de crustáceos. né? Nossa. E, Nossa. e aí, a gente criou a base de quitosana e morina. É um composto natural que também tinha alguns estudos que indicavam que auxiliava na regeneração. E aí, o nosso trabalho de pesquisa foi todo in vitro, né? que era a nível de ensino médio ali. Mas então era isso, a gente criou esse hidrogel e testou com células-tronco se estava promovendo a, a proliferação e se as células-tronco estavam conseguindo se multiplicar dentro desse arcabouço, né, que a gente chama assim, é como se o, o, o hidrogel fosse, tem muitos termos para isso, né, tem um scaffold, arcabouço, mas é toda a mesma coisa, é uma base que as células vão uhum. entrar e vão se multiplicar ali dentro. In vitro seria em laboratório, assim, sem Isso, isso. Humanos, né? É, o, o in vitro é que as, os testes foram só com células, sem testes animais, humanos, em vivo, né? Que seria é, a gente, próxima... Uma burocracia assim. para poder desenvolver. É, gente, é. Uma burocracia é, 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 que
1: faz é, sentido, sabe? Mas. Sim, com é, que, e, é, o... e que dura
2: anos, né? Tipo, eu lembro que testes em vivo ali era no mínimo... No caso de cartilagens, né, a gente fez tudo todo estudo para continuar a pesquisa ali. No caso de cartilagens, eles são testados em cartilagens de porcos, né, uh, porque são os animais que têm, assim, a maior, né, uh, uma cartilagem maior que dá mais área de contato ali para testar. E aí demorava tipo quatro anos, assim, cinco anos para depois passar para os humanos. Então, assim, são pesquisas que duram anos e anos e anos, né. A gente fez esta parte toda em vitro em um ano ali, mas foi bem legal, assim.
0: E o Comitê de Ética da Liberato é
2: muito horrível em relação a isso, né? Em teste é, de imagem, mano. E a, quando a gente foi pesquisar, até processo de vivo, se não me engano, tem alguma coisa de que alunos de técnico não podem, ou só alunos da graduação. Existe alguma regra, assim, que eu não vou falar aqui porque eu não sei exatamente a regra, mas tem alguma regrinha, assim, que que você tem que ter ali um mínimo de formação para fazer os testes em vivo, né? A gente fez em parceria com a URGS, a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, com o Laboratório de Células-Troncos lá. Uh, e aí até a gente deixou lá, depois que a gente finalizou a nossa pesquisa, Uh, isso foi em 2019, né, então no final de 2019 a gente finalizou a pesquisa para continuar em 2020, hum. mas aí entrou o coronavírus, <risos> e aí, hum. né, pois é, Aí, hum. mas a pesquisa ficou lá com eles, assim, então para darem continuidade, etc, que aí tem os alunos da graduação, as pós-graduandas, né, os pesquisadores.
0: Ah, que legal, porque tem muito, muitos projetos e grupos de pesquisa mesmo, mesmo que começam ali com aluno de graduação, Uh, ou com uh, os próprios professores E aí vão dando continuidade, né? Eu e Vini, a gente tá sempre procurando Dando uma olhada nesses projetos Tipo, tem um da Uris que é o do tucutuco Que um, um professor começou há, sei lá, 20 anos atrás uh, Um projeto sobre, esse, sobre a preservação dos animais Que é o tucutuco Que é tipo um... Eu vou falar assim, é a maior besteira biológica do mundo agora Mas é tipo um hamster de dúvidas. Que isso, cara. Bruno? É, é tipo um rato das dúvidas, assim, tem, que é exclusivo do Rio Grande do Sul. E eles começaram há 10 anos, daí isso foi é, que começaram a estudar a reprodução e daí foi aumentando, aumentando, quando veio, vira um projeto enorme, né? Por isso que é legal ter esse, esse tipo de parceria com o centro de pesquisa, porque às vezes estudar início é uma coisa, aí que nem tudo é o início, mas, vai, não é esse caminho que eu quero, eu quero seguir por outra área agora mas a tua pesquisa ainda vai poder ser colhida uh, por outras pessoas e poder dar continuidade no futuro. Né?
1: Sim. O objetivo final, de fato, é você trazer solução e tipo, a solução não vai vir tipo da melhor forma, você pode melhorar. Então, você tentar trazer melhor experiência para o usuário a longo prazo, nossa, é
2: isso. É, eu acho que a pesquisa, assim, e aí principalmente ali no, no escopo do técnico, do ensino médio, que a gente participa de muita feira, etc, assim, acaba de vez em quando até desvirtuando, assim, porque tu acaba não pensando na solução final do teu projeto, mas tu acaba pensando nas premiações e coisas desse tipo, né, e aí e aí, esse assim, no, no nosso caso, né, do nosso projeto, assim, até foi bem não vou falar que foi legal, na verdade foi triste <risos> na época, mas assim, o nosso projeto foi um que participou de da Mostra Tech, participou de várias feiras e não ganhou nada, sabe? Nunca, assim, nem uma menção honrosa, assim. Ele foi um projeto que a gente foi para várias feiras, assim, a gente participou, acho que mais de sete feiras e não ganhou nada, assim. Mas a gente seguiu firme e forte, né, e, e deixamos o projeto lá porque, enfim, a, a pesquisa, a solução, né, Uh, mostrou promissora, né, e etc. E aí, agora tá lá com os pesquisadores e pode virar uma solução no futuro, né? E até porque esse tem que ser o objetivo da pesquisa, é melhorar ali o... o a vida do usuário, né? A é uma vida coisa de, que, tipo... De quem vai ser afetado. Sim, de tipo, eu falou. sempre
1: falo, tipo, nisso, que basicamente a feira é só, tipo, o espaço final, sabe? É o teu passo final. Ou, digamos, o passo que tá, tipo, ao longo do desenvolvimento. Nunca é o seu ponto
0: final. Não é o objetivo da, da pesquisa a feira Sim. até porque é. tu vai lá para colher avaliações e para conhecer pessoas relacionadas à ciência, não é tá. só ser premiado.
2: É, e, e acho que a feira, né, ela é um um modo de incentivar as premiações, assim, são super necessárias, porque são um modo de incentivar os jovens que não que nunca entraram em contato com a pesquisa, é começar uma pesquisa, né? E aí pode até ser pensando numa premiação, pensando em participar, e nesse caminho se apaixonar pela pesquisa, se apaixonar Exato. pela ciência, né? E continuar assim. Mas acho que quando tu faz tudo isso, tu continua botando a feira com, com o objetivo final, né? Uh, acaba sendo que nem uma situação que aconteceu no meu projeto, tá? A gente, essa quitosana que a gente usou no projeto, Uh, era um material que, se tu fosse comprar, assim, pela internet, tu não achava uma pura, assim, né? E a gente tá falando de células e algo que vai ser inserido no corpo de uma pessoa, tu precisa de algo puro. E aí, então, o que a gente a gente não conseguia, não conseguia comprar, a gente falou, vamos extrair, né? Vamos extrair da, das cascas do camarão. E daí a gente, assim, descascou mais de um quilo de camarão, fez todo o processo de extração de quitosana, etc. E... E aí, no fim, quando a gente entrou em contato com o laboratório da URGS, eles tinham uma puríssima lá, né? Porque eles fazem pesquisa já e etc. Sim. E aí, então, assim, dois meses do nosso projeto foi só de extração de quitosana, né? Extração, análise para ver se ela tava pura e eu usamos, assim, daqueles equipamentos super ultra tecnológicos que faziam análise por, por raios não sei Sim. o que, assim. E aí, quando a gente chegou lá, isso Sim. ia tudo pro lixo, né? Tipo, a gente não precisava mais e a gente falou não vamos apresentar mesmo assim vamos apresentar vamos criar um hidrogel cactosano que a gente extraiu para mostrar nosso trabalho para na feira sabe e aí hoje em dia aí no fim depois no meio do caminho a gente até parou né e disse não nosso foco é fazer um hidrogel se a gente passou por isso e não deu certo azar né não tem que fazer bola para frente bola para frente e isso aqui não tem o que mostrar né e aí mas aí na época a gente falou não é trabalho perdido. A gente precisa mostrar que a gente teve esse trabalho, que a gente se esforçou, que a gente não sei o quê. Hoje em dia, não farei o mesmo. Hoje em dia, eu acho que pensando na solução final, que é o hidrogel ali, paciência, faz parte da pesquisa, né? Tu perder dois, três meses Sim. com o resultado que não vai dar certo, né? E, e não é nem que não vai dar certo, tu vai aprender muito no caminho. A gente conseguiu já saber qual era a importância da pureza da quitosana dentro do, do hidrogel que a gente desenvolveu. Mas é aquela é coisa também. Vai...
1: você desenvolve uma hipótese, e se você validar que ela estava errada ou não estava completamente certa, também é resultado, também porque é outra que... pessoa pode é, chegar para poder é pensar verdade. nisso e vai ver: putz, alguma pessoa já desenvolveu e pode me ajudar. Eu não vou fazer é. por esse
2: caminho, sabe? É. Sim, exatamente, exatamente isso. E aí a gente tava ali naquela coisa, não, a gente tem que mostrar que com o que a gente extraiu vai dar certo, então vamos continuar, vamos fazer, porque a gente passou três meses extraindo, então a gente tem que mostrar, e aí hoje em dia não, não era, sabe, o nosso objetivo da pesquisa era o hidrogel, não era extração de casca de camarão, sabe, extração da Sim. quitosana. Então, hoje em dia, acho que faria diferente, assim, mas é naquela vibe, tá lá, todo mundo feira, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer é se destacar, loucura. assim, e aí, então, acaba... E eu lembro que esse ano, em específico,
0: a área de ciências da saúde na Mostrotec era um tanque de tubarão, né? Então, eu acho que foi o ano mais competitivo da área de ciências da saúde da história da Mostratec. porque todos os projetos eram muito bons, muito premiados, uh, é, era uma coisa, um momento especial da história, assim,
2: sabe? Sim, é, eu concorri, que eu me lembro que eu concorri com a Bruna, que já teve aqui, né? Do, do, do Luiz, Concorri com a Júlia também, que ganhou o primeiro da lugar. Protege. É. Da Protege. que ganhou o primeiro lugar. Então, assim, concorri com vários projetos, assim. Mas o que, que eu percebo hoje em dia que... Uh, eu acho que é muito dito tu ter tem duas coisas, né? A primeira é que eu acho que tu tem um uma coisa pronta, pronta para ser aplicada na sociedade, é um diferencial, sabe? Tu desenvolver pesquisa Sim. ali, tu conseguir... A nossa ainda tem assim, dez anos de pesquisa pela frente, sabe? Então, talvez faça sentido a gente não ter ganho nada, né? E e por causa disso, assim, a nossa pesquisa ali é uma etapa, enquanto as, das outras gurias ali, tu vai ver a da Bruna, a da Júlia, é algo ali que já tá pronto, entendeu? É algo um produto,
0: que... É, então um, é um produto que pode ser aplicado agora, agora né? É, as duas agora têm empresas relacionadas ao produto. A Bruna do Rigsleeve a gente já chamou aqui, ela já falou sobre o produto dela. E agora a Júlia também tem o, o creme que ela criou no ensino médio, já é uma empresa. então E, e é engraçado pensar nisso, né? Porque eram concorrentes na Mostra Tech, em outras feiras, e estava sempre aquela coisa. A, 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 a Júlia ganhou o primeiro lugar, daí depois a Bruna só que no, na vida real é parcerias, né, não, uma, uma não concorre com a outra, porque por mais que sejam áreas de ciência da saúde, o objetivo é ajudar a vida das pessoas em doenças diferentes, em, em casos de uso completamente diferentes,
2: né. Sim, não, é exatamente isso, assim E aí outra coisa que pegou, assim, nós, que hoje em dia, se eu fosse pensar, parar para analisar, assim, eu acho que é muito do, do tu apresentar mesmo, né. A gente era, eu e a minha dupla, né, que fazer comigo, a gente tinha muito objetivo de apresentar de uma maneira, assim, porque tu vai, tu vai numa estratégia a maioria das pessoas estão ali são ensino médio e a maioria das pessoas que vão visitar o estante são os pais das pessoas, né? Então, pessoas que não Sim. sabem de ciência, pessoas que não sabem os termos técnicos, etc. Então, não tem por que eu chegar lá e despejar um... a gente criou um hidrogel de quitosana com células troncos mesenquimais blá, 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 e despejar um monte de conceito técnico e falar, é isso, Sim. entenderam? Sim. Então, a gente tentava muito, assim... Uh, popularizar, mas acho que a gente acabou uh, popularizando até demais, no sentido Porque de assim, é, no sentido de assim, ah, que nem a gente, uh, quando a gente fez o processo lá de reticulação, então de criar as fibras dentro do hidrogel, a gente usou hidróxido de sódio e ácido acético. Daí a gente contava, ah, a gente usou ácido acético que é como se fosse vinagre e hidróxido de sódio que é como se fosse a soda, sabe? Para as pessoas terem uma noção, uhum. mas aí acaba também perdendo um pouco do brilho, sabe? Querendo ou não, assim, Sim. o nosso ácido acético tinha que ser muito puro, né? Tem todo o processo de purificação, o NOH também, sabe? E mais algumas coisas assim. E aí, para os avaliadores, os avaliadores são pessoas técnicas, eles conhecem, né? Sim. Eles sabem, então, se tu falar isso para o avaliador, assim, não faz muito sentido também. Sim. Então, acho que em determinado momento, a gente acabou pecando pelo excesso. Mas foi assim, não tenho, não me arrependo, hoje em dia troquei de área, não, não sou mais a química, mas não me arrependo, assim, uma vírgula de tudo que, que fiz de pesquisa e que, e que fiz lá na química. Ah, porque, como tu disse,
0: muitas vezes a gente acha que são coisas completamente distantes dentro né, a área da química, com o que tu tá fazendo agora, mas aí uma experiência que tu trouxe da química, que foi controle de qualidade, tu está conseguindo usar agora. Eu também, no trabalho que eu tenho agora, não tem tanto a ver com eletrotécnico, eu trabalho muito mais com a parte de eletrônica do que de eletro mesmo, só que tem várias coisas que eu aprendi no meu curso que ainda são úteis para mim no trabalho e que tem um vínculo que eu nem imaginava que teria, então isso é legal na hora de a gente pensar num curso, né? E Cris, tu estava fazendo ciência de dados agora na faculdade, não, não é. É, inteligência artificial, como é que é?
2: É, ciência de dados e inteligência artificial, é um curso novo aí que tem, acho que aqui no Brasil é a, a PUC que tem, se não me engano, a PUC Rio, a PUC aqui de Porto Alegre e a FGV, assim.
0: E tu conseguiu uma bolsa na FGV?
2: Sim, é, por causa das Olimpíadas, né, a importância Aruba, das Olimpíadas, sério? Sim, a FGV Sim. tem um programa muito legal, que é o CDMC, Centro de Desenvolvimento para Matemática e Ciências, né. E aí, o que, o que eles fazem nesse programa? Eles pegam medalhistas de Olimpíadas e eles convidam alguns para fazer o um, um processo seletivo da FGV. Se tu passar no processo seletivo da FGV, na prova de seleção, Vai para universidade, tu ganha bolsa para faculdade, né? Então tu não paga nada. No meu caso, a FGV Rio, e aí eu já não vou saber falar, mas eu, eu acho que é só na FGV do Rio de Janeiro que tem esse programa. E aí tu ganha bolsa para faculdade, então não paga mensalidade, porque a FGV é privada, né? E, e além disso, tu ganha mais uma bolsa manutenção para morar no Rio de Janeiro, né? No Caramba, meu caso que legal, é, é muito é legal assim. E sim, eu vou para o Rio. Quando acabar a pandemia e voltar as aulas presenciais, daí eu vou para o Rio.
0: Caramba, que massa. Que legal. Isso é coisa, parece até de application, né? De estudar em uma, em uma universidade de fora.
1: Exatamente. Porque,
0: sim. E a é raridade que tem algumas universidades que eu sei que fazem. O ensino faz com o pessoal que ganha primeiro lugar na nossa Tech, na área de engenharia. Uh, mas são exceções, assim. O Instituto Intel faz. Mas não é a maioria, é poucas as universidades que fazem isso. É, a, FGV, super ruim, super,
2: super. a FGV tem esse programa que é muito bom, assim, aí, para ver, assim, pessoas. Eu atualmente, tem, é, lá na FGV tem alguns cursos, tem economia, direito, uh, matemática aplicada, ciências de dados, né, que é muito, muito, muito próximo de matemática. E aí Sim. tu vai ver, assim, a maioria das pessoas vão para esses cursos de exatas, né? A FGV, ela é dividida em escolas, né? Como se fossem os cursos. E aí a escola de matemática aplicada, a gente chama de EMAP, envolve ali ciência de dados e matemática aplicada. E aí a maioria dos bolsistas estão ali, né? Porque tu vai pegar bolsistas de Olimpíada de Matemática e eles vão para a área de matemática, né? E aí, e aí eu estudo, assim, com pessoas do Brasil inteiro, né? E aí é muito legal, assim... Tem histórias de pessoas, assim, que ganharam essa bolsa e que eram pessoas que, no ensino médio, ou quando eu estava até estudando para a prova da FGV, não tinham nem luz em casa, sabe? Uh, iam, sei lá, para debaixo do poste, na rua, conseguir luz, assim. Então, é um programa muito legal, assim, pensando em, em dar chance para as pessoas, né? Sim. A oportunidade é muito, muito legal.
0: E tu, querendo ou não, arranja alunos engajados, né? Porque aquela Sim. oportunidade que eles têm de melhorar de vida, de sair de uma situação de vulnerabilidade. Então, tu tem alunos muito mais engajados que podem crescer dentro, que estão usando aquela oportunidade para crescer como profissionais e crescer dentro da área deles. É muito diferente de alguém que os pais estão pagando na universidade. Claro, tem alunos esforçados em todos os casos, né? mas muitas vezes, se a pessoa tá recebendo isso de mão beijada, como se fala o termo popular, é, pode ser que ela não valorize tanto essa oportunidade como alguém que depende daquilo. Não tenha essa fome de crescer, sabe?
2: Sim. é E, a, além do mais, assim, a FGV tem... A FGV, ela é muito... Ela dá uma estrutura muito boa para os alunos, sabe? Muito boa mesmo, sim. E aí, esse retorno, esse investimento que eles têm é muito até de empresas privadas, porque, no futuro, esses alunos vão trabalhar nessas empresas, né? Então, indiretamente, as empresas estão investindo em algo que vai dar retorno para elas no futuro, né? Sim. Pensei, profissional de ciência de dados, sabe? É uma minoria no Brasil hoje, assim, é uma área que tá pouquíssimo desenvolvida aqui no Brasil, mas é uma área que todas as empresas querem, né? Tu conseguir analisar dados dos seus clientes, quem é que não quer isso atualmente? Então, assim, é, é muito investimento que vai voltar depois, né? E como,
0: e como vocês analisam os dados? Por exemplo, eu tava lendo um livro, é, acho que provavelmente vocês devem conhecer, que é o poder do hábito. E os caras estavam analisando, estavam falando uh, sobre dados e, e hábitos, enfim, uh, que se a mulher comprasse um, 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 um remédio específico, não lembro exatamente o que, que era, mas se ela tivesse um padrão de compra específico, que, uh, queria dizer que ela estava grávida. Então, a partir desse padrão de compra, eles uh, cadastravam o consumidor como uma pessoa grávida e daí, ah, ela teve esse padrão de compra no primeiro mês. Como ela está grávida no segundo mês, o padrão de compra é, é, é esse. A partir do sétimo mês, o padrão de compra é começar a comprar a fralda e berço. Então, eles começavam a mandar uh, cupom de desconto para essas pessoas nos meses exatos que elas estavam grávidas. Então, aconteceu uma coisa muito uh, curiosa, que tem até a ver com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que tu também não pode extrapolar com o uso de dados das pessoas. Mas aconteceu uma coisa muito legal que tinha uma guria que estava grávida, escondeu do pai e o mercado, entre aspas, descobriu antes do que o próprio pai. Então eles estavam mandando cupom de desconto de fraldas e coisas de gravidez e daí o pai foi lá e quis processar a empresa dizendo que estava influenciando a filha dela engravidar, sendo que a filha dela já estava grávida e o mercado sabia e o pai não. Então, que loucura. Então é um assim, muito louco de como a gente pode usar os dados, é, até é demais até.
2: Você,
1: de repente é, o Zoom tipo, usando nossos dados aqui,
2: tipo, de alguma forma. Isso é, é louco demais. Sim. Tudo, é. né? Os cookies que a gente aceita no site, tudo, é, né? O, tudo. Os anúncios personalizados
0: para nós tem muito a ver com isso. Então, eu, eu acho muito curiosa essa parte de, de banco de dados, enfim, como que tu usa os dados para vender produtos. Quem quiser conferir um pouco mais desse lado também o poder do lado, que é muito legal, assim, de mostrar tá muito melhor como que os caras fizeram
2: é, 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 quando a gente fala em ciência de dados, inteligência artificial, a primeira imagem que vem na cabeça de todo mundo é os anúncios, né? Ah, porque eu pesquisei sobre uma calça ontem e hoje só aparece esse anúncio de calça, né? E realmente, é ciência de dados, né? Ele tá pegando no que tu tem interesse e vendo ali o que, que, o que, que é interessante para ti, né? Mas é assim, é ciência, né? É ciência de dados. Então, é igual na ciência normal, assim, uma pessoa que é muito talentosa pra ciência e que tem os recursos, pode usar a ciência ao contrário, né? Pode usar, não pode usar não para favorecer as pessoas, mas no sentido inverso assim, né? Se a pessoa tiver uma atenção. E na ciência de dados é igual. Tu pode usar teus dados tanto numa empresa, né, para tomada de decisão numa empresa, então a, ah, precisamos lançar um novo produto. Qual, o que é que nossos clientes estão precisando, sabe? Que, qual que é a reclamação deles? Uh, e coisas assim, então, ah, vamos Sim. ver ali o maior chamados na empresa, né chamados de coisas que estão ruim. E a partir desses dados, conseguir desenvolver coisas que solucionem, ou tu pode usar para outras coisas, né? Então, acaba Sim. sendo ciência, assim, também.
0: É, é muito valioso os dados. Uh, eu estava vendo na empresa que eu trabalho, na Iga a gente desenvolve dispositivos de internet das coisas para várias áreas. Entre elas, monitoramento de temperatura, enfim tem um cliente específico que ele quer fazer monitoramento de remédios, então ele quer que o que o remédio ali, ele tem uma faixa específica de temperatura e ele está colocando nas cargas dele para saber se essa faixa é estável dentro da embalagem que ele usa. Então, se a embalagem dele for estável, ele vai diminuir o investimento dele com controle, ou seja, Uh, já que a embalagem estável é não precisa ter uma coisa controlando a embalagem em todas as embalagens, porque a embalagem sozinha já é estável Então, Sim. isso, assim, uh, para uma coisa pequena, uh, dele ter essa informação, dele ter esse dado, ele consegue ter um, uma diferença no orçamento da empresa uh, absurda, assim, porque controle uh, de temperatura é uma coisa que gasta muita energia, que são equipamentos caros, então... É uma das inúmeras coisas que a gente pode fazer com dados, né? Não só dados Sim. pessoais, mas, enfim, é. dados em geral.
2: Não, aí é uma área que, no Brasil, é muito recente, né? Mas que, tipo, querendo ou não, essa abordagem, a gente diz abordagem data driving, né? É tu basear tuas coisas com base no que teus dados entregam. E, é assim, querendo ou não, o futuro, né? Os dados é e futuro. até... Pra, e querendo ou não até não quando a gente fala isso assim até para a mentalidade assim né uh, de questões sociais políticas de tu basear em dados né tu, tu porque daí é o mais o mais garantido ali né tu basear em dados em evidências para tomar suas decisões assim
0: sim a, a, como qualquer empresa faz né? tu basear suas, as decisões políticas realmente, de uma, de uma abordagem científica com dados, do que, ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Talvez uhum. a gente tivesse um caminho melhor a partir disso. Né?
1: É. Gente, é, é muito engraçado, né? Porque eu sou pessoa que perco muitas coisas com facilidade. Por exemplo, perco meu telefone, perco minha carteira, perco minha chave. E eu sempre falo, nossa, se eu pudesse colocar um mini-GPSzinho aqui, sabe? Eu ficava pensando, tipo, no custo-benefício. Será que Ai, valeria a pena? Aliás, porque isso era, tipo... Se a gente fosse colocar, por exemplo, uma coisa pequenininha assim, Bruno, o tanque está próximo, vocês acham que tipo, é. teria um custo muito alto?
0: Depende, como assim?
1: Digamos, se fosse Porque colocar é um,
0: um mini-GPS, mini... Um, um dispositivo micrométrico... É que, hum. é que, é, tu tem um modo de GPS bem acessíveis agora, só que o GPS, ele só recebe uh, do satélite, ele não envia. Você precisa, é. Então, tu precisa ter tanto o GPS recebendo as coordenadas de satélite quando quanto o módulo transmissor, então tu vai ter que usar uma outra rede. Você pode usar a rede de celular que é GSM, Tu pode usar uma rede de internet das coisas. Que tem a rede LoRa, tem a rede Sigfox. Uh, nesse, fora que outra coisa que é, é ruim nesse caso é que o GPS não funciona indoor, né? Então, se tu quer é que uma coisa indoor, não, não funciona. Ah, tá indoor. Ah, tá que... entendi, entendi, entendi. Tu poderia usar uma lógica com Sigfox. A gente consegue ter localização interna. Com o Sigfox, basicamente a gente escaneia os, os Wi-Fis que tem no, na tua volta, uh, que são os pontos de acesso, que a gente chama. Então, digamos, na casa do Vini tem um Wi-Fi uh, e na, na casa do vizinho tem o um Wi-Fi. A gente escaneia esses dois Wi-Fis, manda para uma base de dados e o, essa base de dados retorna a localização que tu tá então é, é tem uma um produto
2: assim. tem um produto da Apple eu não sei se é o Apple Watch mas que já tem uma coisa assim de localização não é um chaveiro da Apple não sei se é da Apple na verdade mas o que eu tava vendo é assim tu baixa o aplicativo no celular e tu tem um chaveiro lá com tuas chaves e aí tu vai andando com o teu celular pela casa e ele vai te guiando para onde tem que ir para achar o teu chaveiro assim eu já, eu já vi algumas coisas sobre isso eu vi umas pessoas testando assim no que Instagram seria muito é mais
1: fácil né? é,
2: eu vi uns eu vi uns blogueiros testando assim aí eles botaram tipo em cima da TV ou, tipo, em cima de uma estante, e, daí o... e aí tu vai pelo celular guiando, assim, né? Tu vai passando pelos cômodos, ele vai mais pra direita, mais pra esquerda, e ele Eu vai mapeando, assim. Eu
0: fazem pela frequência do sinal, não pelo... Eu não então, sei. Tipo assim, ah, o teu celular, a frequência do sinal, ela tá... Tu vai seguindo pela frequência, tipo, ah, tu tá numa estante, a frequência do sinal tá mais baixa. Uhum. É, é como se fosse um jogo de quente e frio. Tá é, exatamente isso. Era celular, exatamente
2: isso. Era um jogo de quente e frio, assim.
0: É, se tu tá chegando mais perto do celular, o, o sinal está aumentando. Então, quer dizer que tu tá ficando mais perto. E daí tu vai seguindo nesse jogo de quente e frio até achar o celular. Tem várias. Eu tenho eu tenho um relógio aqui da Amazfit que ele tem uma coisa parecida. É super tu perde o teu relógio dentro de algum lugar, tu consegue conectar o teu celular no Bluetooth. E eu já usei milhões de vezes, porque eu já perdi tudo que é lugar dentro de casa. Conecta o Bluetooth e ma manda um, uma mensagem para ele começar a vibrar. Daí ele começa... É tipo, tu coloca assim, ah, perdi meu, meu relógio. Aí ele começa a vibrar e daí tu consegue achar pela vibração do relógio. Né? Uhum.
2: E até nos é. restaurantes, quando tu vai agora no shopping, tem aquele... É aquele coisinha que quando o pedido ficar pronto, ele manda um sinal e aí fica ali. Ah, assim, caramba, então, sim, aí, é sim, muito sim. legal também. E aí é coisas assim do dia a dia que estão ligadas à tecnologia, assim, até algumas coisas de dados, mas enfim, mais a tecnologia. E que tipo super melhoram a vida, né? Do que tu ficar quarando numa fila em pé esperando o teu lanche ficar pronto, assim, coisa simples. E aí eu acho que é muito legal, assim, quando as pessoas normalmente pensam em tecnologia, aí pensam naquele documentário lá do, das eleições dos Estados Unidos, das empresas, de como a tecnologia influenciou tudo, e pensam, não, porque a tecnologia está muito grande, daqui a pouco não vai existir mais humanos, vai ser só robôs, mas tem um lado muito grande que normalmente é ofuscado porque tem coisa simples, né, do dia a dia, que a gente não vê, assim. E aí a gente só dá atenção, assim, para essas coisas, né, maléficas, etc., e aí acho muito legal, assim, quando a gente começa a pensar, assim, na tecnologia com esse lado mais de ajudar, assim, né?
0: Ah, eu sou muito otimista em relação à tecnologia. Por estar, assim, no dia a dia, conversando com o cliente entendendo as demandas das pessoas e vendo quanto que a tecnologia pode ajudar, eu sou particularmente muito otimista. Acho que até é um pouco ingênuo em relação à tecnologia. Porque eu fico vendo, por exemplo... Uh, teve o, o, uma parceria agora do Facebook com ah, o Ray-Ban, eles criaram um óculos com câmera Que você consegue tirar tipo, uns snapshots assim, Umas fotos uh, dos lugares que tu vai Consegue gravar vídeo E eu fiquei, caramba, que legal Imagina tu aplicar isso usando um esporte uh, Imagina tu aplicar isso no, indo numa festa Tirando foto com relógio uh, Essa foi você a reproduzir reproduzia a sua visão,
1: né? É, tipo... é
0: Outras pessoas já começaram, meu Deus, isso aí é 1984 na Terra, o Mark Zuckerberg quer controlar todo mundo. Aí eu fiquei, pô, será que eu sou ingênuo ou será que as pessoas são um pouco alarmistas quando se fala de tecnologia? Porque é uma visão que eu tenho que sempre que tu fala de tecnologia uh, e fala de uma inovação, as pessoas ficam um pouco bravas porque isso pode tirar empregos, porque isso pode, enfim... Por exemplo, um, um exemplo que tem no livro, não é Revolta de Atlas nome, mas é um da Ayn Rand. Ele fala que quando eles a mulher lá, não sei se era mulher ou... Um, enfim, o personagem inventa a lâmpada. E daí a primeira coisa que as pessoas falam, ao invés de admirar a descoberta da lâmpada, é que se tu instalar as lâmpadas nos lugares públicos, a, os acendedores de vela vão perder emprego. Então, eu penso muito nisso, sabe? Uh, como uma referência, as pessoas falarem que tu vai perder empregos por causa da tecnologia, não, Sim. tu não vai perder empregos, na verdade tu vai criar empregos qualificados para as pessoas então uma pessoa que muitas vezes uh, empregos que normalmente seriam braçais, agora eles necessitam uh, de uma pessoa qualificada para fazer e uma pessoa que vai ser melhor valorizada para isso, enfim
1: Exatamente. Tipo, eu não viria a minha vida atualmente sem a tecnologia. E eu tô tentando sempre, talvez, em automatizar muito das minhas coisas. E eu fico pensando, caramba, vou entrar em casa. É, vou planejar tudo e, tipo, ter tudo na minha cabeça sendo reproduzido externamente. Eu acho, tipo, muito incrível. Muito.
0: Não, e é muito legal as possibilidades que você tem para fazer agora com não muitos recursos dentro de casa. Consegue... Comprar uns equipamentos ali, o sonoffs que tu consegue automatizar toda a tua casa. Sim, uh, pelo Wi-Fi. Tu consegue. Filho do Cristo,
1: o filho do Cristo porque tem o tipo, um quarto todo automatizado, gente. Eu achei isso incrível. Eu não
0: sei quem é o Cris.
1: Cristiano, gente. Que veio com a gente. O LaRéia?
0: Ah, o Cristiano Borges, não é verdade. Exato. Nossa, uh, nossa. O Cristiano Borges, que é um dos nossos convidados, ele automatizou todo o quarto dele com Sonoff e com Alexa, sabe? Então ele tem Sim. comando de voz para tudo do quarto dele, desde ligar o computador a botar o quarto dele com uma boate. Uh, então isso é muito legal. Uh, mas a gente já está batendo nosso tempo aqui. O papo está muito muito, muito muito legal, muito, muito, muito bom. Já Poderia ter aqui também, eu pacientes. acho. Poderia com certeza. Uh, mas vamos encerrando aqui. Uh, queria agradecer a presença do Chris. Foi um bate-papo muito legal. Uh, então, foi um ótimo convidado. Então, dá a palavrinha aí final para a gente encerrar o podcast.
2: Não, eu, eu que agradeço aí a oportunidade. Acho que é muito importante a gente falar aí os tópicos que a gente falou, desde mostrar aí essas áreas que existem na tecnologia, essa parte de transição de carreira e a parte ali sobre feiras, né? E não ganhar nada, que eu acho que é muito importante. Às vezes a gente mostra só o lado bonito da coisa, as premiações e não fala ali da, da outra parte. Mas foi um toque muito legal, Sim, muito legal e, e muito show. Nossa, Cris, muito passa obrigado aqui também, exato, passa rede. Minhas redes é Instagram e LinkedIn, Cristiano LaRéa, <risos> Cristiano Larré, tá tudo, tudo junto, sem acento no E no é do LaRéa, e mas é isso aí, não tem... Ah, que bom,
0: que bom que Se vocês não vão mexer no
2: Twitter, vocês não vão mexer no Twitter, vocês não vão mexer no... Não tenho... Só Instagram é. mesmo, LinkedIn, no máximo Facebook ali, eu nem uso mais. Mas é, <risos> Cristiano Larrea, tudo junto, não tem erro. Boi, é, no LinkedIn, é muito bom, porque às boi. vezes
0: uh, tem umas pessoas tipo, ah, é, cri uh, espaço lá, uh, trace, C maiúsculo, dois, L, L minúsculo. minúsculo. Uhum. Eu gosto assim, Cristiano Larrea, o meu também. Uh, me sigam no Instagram, Bruno Kaiser, tudo junto, Kaiser com Y. É,
2: se se estivesse uhum. usando o teu outro sobrenome, daí não é, teria daí como fazer isso, né? Pois é, eu posso também,
1: talvez alterar né? o meu Instagram agora, porque ele, tipo, é se arroba eu... Vinicius, MRS, underline, underline. Posso, tipo, tirar o <risos> underline, underline, sabe isso? É,
2: <risos> se eu, legal, se eu usasse o leal do meu sobrenome, aí já é certeza que eu não conseguiria botar só Cristiano Leal ali. Sim, aí eu sou tão
0: nato e sai 500 Cristiano Leal. Sim,
2: exatamente. E nos também
0: então. no Insta do Cientiacast, arroba muito obrigado Exato. aí, pessoal. Muito obrigado, Cris. Quinta-feira que vem
1: também. tem outro episódio saindo às sete horas e a gente espera por vocês. Gente, obrigado. É obrigado, Cris. Valeu,
0: Valeu pessoal. pessoal. Até
1: semana que vem. Até semana que Valeu. vem.